0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Question d'actu, nouvelle saison, nouveau format long de 45 minutes. Exceptionnellement enregistré aujourd'hui depuis nos studios de Marseille avec nos invités, un prêtre catholique et un paroissien orthodoxe que je vous présente dans quelques instants. Mais avant, je salue votre réalisateur préféré, Frédéric Banégas. Bonjour Frédéric
1: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Vous écouter RCF, excellent choix, tout de suite le sommaire de l'émission. Question d'actu, Sophie Comte, Dialogue RCF c'est un avis sans précédent qui a été rendu par le Comité consultatif national d'éthique le 13 septembre dernier, relançant le débat sur la fin de vie. Juste avant que l'Elysée annonce le lancement d'une convention citoyenne sur le sujet, le Comité consultatif national d'éthique a donné son feu vert à une éventuelle légalisation de l'assistance au suicide tout en l'encadrant. Une décision qui soulève de nombreuses inquiétudes tant du côté des responsables du culte que de l'ordre des médecins qui, par la voix de son président François Arnault, a émis jeudi 15 septembre un avis défavorable à l'aide active à mourir. Il a également demandé que les médecins bénéficient d'une clause de conscience si l'euthanasie venait à être dépénalisée. Quelles seraient les conséquences d'un changement de la loi dans notre société que répondre aux tenants de l'aide active à mourir qui voient dans ce geste une forme de compassion, un sujet d'une extrême complexité dont nous débattrons avec nos invités dans quelques minutes. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous reviendrons sur le retrait de la statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne. La décision rendue le 16 septembre dernier par la Cour administrative d'appel de Nantes confirme le caractère religieux d'une statue de Saint-Michel trônant sur une place de la ville, ce qui est interdit par l'article le 28 de la loi du 9 septembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État Présente dans la ville entre 1935 et 2017 dans l'enceinte d'une école privée, cette statue avait été déplacée le 6 octobre 2018 et installée sur le nouveau parvis de l'église Saint-Michel. Pourtant, selon la Cour, la place sur laquelle la statue a été installée n'est pas un édifice servant au culte. Alors qu'est-ce que cette décision, dit de l'évolution de la laïcité en France ces dernières années Va-t-on vers une Crispation de cette laïcité, élément de réponse dans cette émission avec nos invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Pierre de Charentenay.
2: Bonjour Sophie.
0: Vous êtes prêtre catholique jésuite ici à Marseille et vous êtes également l'auteur du livre La religion excommuniée aux éditions Chemin de Dialogue et avec nous par téléphone exceptionnellement Jean Charmois. Bonjour Jean.
1: Bonjour Sophie, bonjour, je salue le père Pierre aussi de loin et bon, à défaut de pouvoir le saluer de près.
0: Vous êtes, Je rappelle que vous êtes paroissien orthodoxe hein, de Saint-Hermogène à Marseille et vous participez sur cette antenne à l'émission « À l'écoute des pères » consacrée au Père de l'Église le mardi à 11h45. Merci en tous les cas à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, avant d'aborder les sujets euh, brûlants de l'actualité, euh, je voulais vous poser une petite question personnelle à tous les deux. Est-ce qu'il y a une actu qui vous a marqué, vous, plus particulièrement cette semaine, en dehors de, des actus dont on va parler, euh, Père Pierre, allez-y.
2: Ah ben, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est... La question des fameux référendums que qui vont se dérouler dans la région de Donbass euh, qui sont dans quatre villes euh, Donetsk Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia, qui sont euh, une, une avancée euh, de, de la violence exercée par la Russie sur des, des régions qui appartiennent à l'Ukraine et le problème c'est qu'on entre là dans une espèce de mécanique qui est extrêmement dangereuse parce que, euh, évidemment le référendum sera positif puisque tous les gens qui étaient contre ont été soit expulsés, soit torturés, soit comme on le voit malheureusement euh, tués et on le, on le voit aujourd'hui dans un certain nombre de charniers que l'on découvre dans les régions libérées. Donc il n'y a plus de partisans de l'Ukraine, il n'y aura plus que des partisans de la Russie. Ces référendums seront favorables à la Russie et donc la Russie va décider que ces, pays, ces, ces régions font partie de la Fédération de Russie et que euh, toute attaque de ces régions serait une attaque de la Russie, ce qui mène à une, esca, une escalade que Poutine a décrit lui-même allant jusqu'à des gestes inconsidérés. Éventuellement, il a parlé de nucléaire. Bon, tout ça est, est une escalade extrêmement dangereuse. Et là, je vois ça très très mal et ça m'a beaucoup choqué. Et on euh, est on est oui. au 211 e jour de la guerre. Moi, je compte les jours, tous les mmh. jours. Donc il faut se rendre compte de la, la douleur de, 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 vécue par toute l'Ukraine. Et là, on est dans un, un agrenage extrêmement grave.
0: La violence, enfin, euh, cette guerre n'est pas prête de s'arrêter, selon vous
2: Ben non, et, mmh. et, et on ne voit pas comment sortir de là. Alors, euh, Erdogan dit, il faut sortir, il faut trouver une sortie digne de ce conflit par la diplomatie. Mais qu'est-ce que vous voulez Il faut être deux pour discuter en diplomatie. Alors mmh. là, la Russie fait tout pour euh, aggraver le conflit. Donc, c'est vraiment très grave.
0: Euh, vous, euh, Jean, euh, qu'est-ce qui vous a plus marqué cette semaine Ou si vous voulez réagir peut-être à ce que dit euh, le père Pierre de Charentenay
1: non, moi, je ne veux pas réagir sur l'Ukraine sur parce que j'aurais une, une façon de voir un peu plus nuancée que celle du père Pierre. Et puis surtout parce que dans notre église euh, orthodoxe euh, russe, les choses sont quand même particulièrement euh, euh, dures actuellement. Euh, nous avons dans notre paroisse à la fois des, des Russes et des Ukrainiens. Les choses ne sont pas forcément simples. Et donc, euh, je préfère euh, ne pas m'étendre sur cette question-là. Par contre, moi, ce qui m'a frappé, et je reviens sur un... un une, un événement qui est euh, la, la création à Calac, en Bretagne, d'un d'un espace de migrants euh, qui ont été accueillis euh, euh, par un projet qui s'appelle le projet Horizon, euh, qui est financé par des un, par personnes assez riches, hein, qui ont euh, 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 pour but d'installer de, finalement des migrants dans différents endroits de la campagne française. Alors, euh, au, à Calac, euh, deux manifs se sont heurtés, et moi, au-delà d'un de discours politique euh, par rapport à ces manifs, euh, euh, je, je vois l'image d'un affrontement euh, qui est un des signes de tous les affrontements qu'on rencontre euh, d'une manière générale, et je vois une évolution à la fois en France et dans le monde de euh, dispositifs d'affrontement, de recherche de rivages, d'une haine qui pointe, des logiques de compréhension qui divergent, euh, des ponts euh, qui, euh, culturels qui ne se font plus. Euh, et donc, euh, on, on alimente à la fois par le discours médiatique, par le discours politique et, euh, et, et, et par, la, par les actions, euh, une recherche de la haine. Et pour moi, chrétien, c'est quelque chose d'assez insupportable. Il faut absolument rétablir, même s'il y a des divergences et des différences, des ponts et des discussions. Voilà, moi, pour moi, c'est une, 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 une inquiétude générale sur la haine grandissante.
0: Merci Jean. Alors tout de suite, venons-en au premier sujet du jour, le débat sur la fin de vie. Alors comment avez-vous réagi à l'avis du comité consultatif d'éthique qui ouvre la porte à une possible légalisation de l'aide active à mourir en France Père Pierre
2: Bon, ça va dans le sens... Euh une évolution que l'on voit depuis des années. Euh, en même temps, euh, le Conseil consultatif national d'éthique n'avait jamais fait le pas de passer à une phase active de, de l'euthanasie. Donc il s'était toujours gardé. Euh, dans, dans ce qu'on appelle euh, accueillir la mort, mais ne pas la donner. Et, et là, on voit qu'il franchit une étape. Alors, il franchit une étape en même temps que le président Macron voulait faire franchir une étape. Donc, on a un certain nombre d'institutions en France qui font franchir cette étape. Évidemment, là, ça mérite un débat euh, très élargi. Le débat, il a déjà eu lieu euh, à l'occasion des lois récentes, les lois Leonetti, les lois, lois Claes-Néonetti. Le débat mmh. a déjà eu lieu. Mais là, il faut, il faut faire ressortir les, les problèmes que ça soulève et c'est bien que l'on puisse ainsi en discuter. Euh,
0: Jean, euh, pour vous, euh, notamment, quelle est la position de, de l'Église orthodoxe sur l'euthanasie
1: Déjà sur cette question-là, moi je voudrais donner un témoignage personnel parce que j'ai fonctionné pendant de nombreuses années en bénévole de soutien en soins palliatifs, à la fois en oncologie et, en, et, en, et, en, et au sida. Hein, donc euh, je connais un peu le la question de la fin de vie, pour l'avoir euh, pratiqué euh, personnellement auprès des personnes mourantes, euh, j'ai, euh, avec l'association dans laquelle j'étais, une position qui est évidemment tout à fait résolument contre l'euthanasie active. Donc euh, je suis très inquiet sur l'orientation de cette loi. Euh, D'abord parce que bon, pour moi on, on ne donne pas la mort pour faire du bien. Hein. La, et une fin de vie euh, sans souffrance, euh, quand, enfin avec des souffrances euh, euh, modérées, euh, maîtrisées par, la, par, la, par les, les, les nostalgiques, etc. Euh, C'est quand même aussi un moyen exceptionnel de découverte spirituelle de soi euh, et des autres. J'ai vu des, des personnes absolument euh, se retourner de manière admirable par rapport à leur famille, par rapport à eux-mêmes en fin de vie. Euh, qui n'auraient pas fait si on avait abrégé leur souffrance. Donc il y a, il y a vraiment sur le plan spirituel euh, une, un moment, un momentum absolument euh, significatif.
0: Si on rentre dans euh, l'euthanasie active, hein, comme le suggère euh, l'avis du comité euh, consultatif national d'éthique, pour vous, euh, on, on peut se priver de ces moments peut-être spirituels, de, 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 de liens très forts peut-être avec les proches, des choses qui n'ont jamais été dites avant, qui sont dites dans ces moments-là où on, on s'apprête à, à quitter la vie. C'est important pour vous de, de pouvoir préserver ces moments, de ne pas aller trop vite euh, dans Allez, des absolument. choix.
1: Absolument. Moi, je, je... Pour ça, les soins palliatifs sont une, une solution euh, absolument merveilleuse. Enfin, merveilleuse, ce n'est pas le mot qui, qui convient, mais euh, c'est nécessaire, en tout cas. Euh, ils, sont, ils sont insuffisants en France. Il y a 26 départements sur, sur, en France qui n'ont pas de, de structure de soins palliatifs. Euh, on, euh, le, la loi m'inquiète parce qu'elle a aussi une occasion. Je ne pense pas que le comité d'éthique euh, ait, ait fonctionné dans ce sens-là, mais c'est aussi une occasion pour de faire aussi des économies sur un certain nombre de d'investissements absolument nécessaires et puis au-delà de ça il y a quand même un message le message qui est retenu par les médias sur cette sur la convention citoyenne qui va sur la, qui va avoir lieu sur l'avis du comité consultatif national d'éthique c'est l'aide active à mourir alors le, le comité dit évidemment non il y a des conditions strictes il ne faut pas transiger mais euh, on retient comme message les conditions strictes, l'aide active à mourir. Donc le message est terrible pour les patients, parce que quelle, quelle vie mérite d'être continuée à être vécue, si finalement, finalement on peut disparaître comme ça facilement. Et puis les soignants, euh, l'abdication du sens de leur métier, les, le, le travail admirable que font les médecins, les infirmières, les aides-soignants euh, pour essayer de, de maintenir en vie tout un ensemble de personnes... Euh, de manière admirable, euh, si on peut débrancher, si on peut piquer, euh, etc., qu est, quel, est le, quel est le sens voilà, moi je... Et puis ensuite, les médecins aussi, les médecins qui n'ont pas du tout envie de porter le chapeau, parce que dans un système comme ça, c'est vers les médecins qu'on se tourne, et c'est les médecins qui vont donner la mort. Donc, euh... Qui est contraire Donc, au serment
0: d'Hippocrate, justement. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont, ils ont fait une tribune et ils réclament quand même une clause de conscience si jamais l'euthanasie active passe.
1: Mmh. Moi, ce que je vois, c'est une évolution dans tous les domaines de la bioéthique, c'est-à-dire euh, les instants principaux de la vie humaine, euh, la naissance, le, la procréation et la mort. On voit des glissements successifs. Hein, euh, euh, bon, il y avait pour le, pour le, pour le, pour le, le, le taxe, qui est devenu le mariage pour tous, qui est devenu la PMA, puis la GPA. On voit la loi Léonetti, puis la loi Léonetti-Claisse, puis la nouvelle loi Macron qui va arriver avec le suicide assisté et finalement en vue l'euthanasie belge. Bon, donc on voit petit à petit dans tous les domaines des avancées. Euh, des avancées. Alors, pourquoi pas, pourquoi pas, mais euh, est-ce que le, la société est capable de maîtriser euh, les conditions strictes dans lesquelles ces, ces avancées peuvent se faire Ça, je, je suis très, très, très perplexe, très, très, très... très...
0: Et aussi inquiet, on sent votre inquiétude euh, si jamais euh, peut-être cette loi passe et généralise euh, l'aide au suicide assisté. Euh, Pierre de Charentenay, euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous dit Jean finalement de, de cette inquiétude euh, de, de la possible légalisation du suicide assisté
2: Je pense qu'il a raison de, de s'inquiéter parce qu'il y, y a des questions énormes qui sont posées par euh, ce passage euh, au suicide assisté euh, et notamment la question de, des motivations du suicide assisté euh, alors on a souvent soulevé le fait que les motivations c'était les souffrances extrêmes insupportables qui justifiaient euh, une sorte d'accélération donc du processus de la mort et, et de manière active mais en fait on voit qu'il n'y a pas que ça euh, il y a eu une enquête il n'y a pas longtemps sur les suicides assistés en Suisse plus de la moitié des suicides assistés en en Suisse, sont le résultat de ce qu'on pourrait appeler une fatigue de la vie. C'est-à-dire on en a marre de la vie que l'on que l'on mène, qui peut être souvent difficile, évidemment, parce que euh, pour des personnes âgées ou des personnes malades, il y a des handicaps successifs qui s'accumulent. Donc il y a une fatigue de la vie. Donc ça n'est pas du tout un cancer terminal ou une maladie terminale. C'est qu'on en a assez de la vie que l'on mène. Euh, C'est le cas, par exemple, de, de, de Jean-Luc Godard. Il en avait assez. Il a décidé d'aller en Suisse pour ce, ce suicide assisté. Donc là, il y a une grosse question. En fait, c'est une sorte de, de peur. On peut le comprendre qu'il y a une peur d'une dégradation de l'existence. Mais en même temps, qu'est-ce que ça veut dire sur, sur la société où l'on est Ça veut dire que des gens handicapés quel genre de vie euh, on leur impose si euh, ils doivent vivre leur handicap. Et on voit parfois des gens qui vivent un handicap très lourd et qui vivent euh, avec leur famille euh, en portant ce handicap, mais avec une espèce de dignité, de force, de courage qui est tout à fait exceptionnelle, et une espèce de qualité intérieure de la vie que l'on ne trouve pas si justement on fuit. Ce, 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 cette, cette difficulté de la vie. Donc je pense qu'il faut se poser cette question des motivations et, et à l'occasion se poser la question de la dignité. Parce que ceux qui sont favorables à ce suicide assisté disent c'est pour mourir dans la dignité. Mais où est la dignité si on fuit justement la fatigue de la vie au lieu de l'affronter et de se laisser transformer, d'accepter, avec tout ce que ça comporte, des, des handicaps successifs. Mais euh, tous les handicapés du monde euh, ne demandent pas à être, euh, à être suicidés ou à se suicider activement. Donc ça pose toute une question à, à l'ensemble de notre société sur la capacité d'affronter les difficultés de l'existence. Et là, euh, on a l'impression qu'on l'évite au lieu de l'affronter. C'est un vrai problème de fond.
0: Et comment affronter justement ces, ces difficultés de l'existence euh, la, 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 la foi peut ah ben, nous y aide, mais face à des personnes qui ne croient pas, quelle solution Qu'est-ce qu'on leur apporte ben, je comme pense espérance que, Par
2: exemple, tous les gens qui ont euh, travaillé dans les soins palliatifs, euh, des infirmiers ou des accompagnants, le, le disent que la l'accompagnement personnel, la capacité d'écouter les interrogations. Évidemment, il y a l'accompagnement médical qui est fait en même temps, et supprimer la souffrance. Ça, c'est une tradition de l'Église catholique depuis Pidouze. Hein. Il ne faut jamais cultiver la souffrance. Il faut tout faire pour l'éviter. Donc cet accompagnement personnel euh, permet euh, une sorte de, de, de prise de conscience de l'endroit où l'on est, d'approfondissement des relations avec les personnes, etc. Donc tout l'accompagnement est capital. Et des infirmiers disent euh, S'il y a 100% de, 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 parmi, parmi l'ensemble des demandes de suicide assisté, quand on commence les soins palliatifs avec l'accompagnement médical, l'accompagnement psychologique, etc., on voit que plus de 90% des demandes cessent. On ne demande plus. Parce que l'on voit qu'il y a cet accompagnement qui mène à un dialogue avec les personnes qui entourent, que c'est une étape de la vie que, qui, qui, est, qui est le fait pour tout le monde à un moment de son existence, mais qu'on peut l'affronter et on peut en débattre, on peut en discuter et on peut être accompagné. Et ça, ça change tout. Et ça, c'est très important, y compris pour les gens qui n'ont pas la foi. Alors évidemment, quand on, a, quand on a la foi, on, on, on suit euh, une vie avec, avec le Christ, avec Dieu, et, et ça, ça a un sens énorme. Mais pour ceux qui n'ont pas la foi, ils peuvent très bien apprendre comme ça à vivre quelque chose de, de tout à fait essentiel pour eux, par rapport à l'existence, par rapport à la vie qu'ils ont menée avec des, des amis et la famille. Et ça, euh, on, on en fait, je veux dire, on, on, on passe à
0: côté. Alors Jean Charmois, euh, qu qu que peut-on répondre à ceux qui voient euh, l'euthanasie comme un geste de compassion euh, face à une souffrance parfois indisciple, intolérable euh, du malade Pour les proches, c'est très très difficile. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette idée de compassion
1: Je voudrais rejoindre ce que dit le père Pierre parce que euh, ça me touche beaucoup, moi-même ayant été accompagnant en soins palliatifs, euh, la présence, euh, l'écoute, le toucher des personnes, était euh, effectivement une aide absolument euh, indispensable. J'ai vu des, des, des gens euh, s'apaiser euh, dans leur respiration, dans leur, euh, dans leur regard, euh, grâce à, justement à, à l'attention la, à qu'on leur porte, euh, simplement à l'écoute, mais simplement à une présence, euh, sans, sans forcément parler. D'ailleurs, euh, tout se passe souvent dans le silence. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire, finalement, à, à, toutes, ces, à toutes ces personnes euh, Moi, je, 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 et quel, une question sur notre société, quand même, euh, tout ça. Euh, qui, qui, euh, on est dans un fonctionnement euh, où, euh, jadis, il euh, y avait une loi euh, euh, divine, ou une loi de l'Église euh, qui s'appliquait, ce qu'on appelait une, une hétéronomie, une... Une voix extérieure à nous qui nous disait finalement qu'il faut. Maintenant, l'homme est, est autonome, il est, la société est autonome, elle doit construire elle-même ses propres décisions. Mais qui a le droit de décider sur les sujets d'éthique Qui a l'autorité le, le, euh, le président Une convention citoyenne Un parlement euh, qui, qui peut prendre des, des décisions pour... Euh, pour l'ensemble de la société Et surtout, est-ce que la loi est la bonne formule Est-ce qu'une loi... Quand on voit le nombre de lois qui se succèdent, entre Léonetti, léonetti la nouvelle loi qui, vient, qui va arriver, etc., est-ce qu'il y a besoin d'une loi tous les 3-4 ans pour un sujet qui est, qui est permanent Donc, Et puis enfin, je vais peut-être dire une, une énormité... Euh, le message, ce message de mort, euh, de, le choix de sa mort comme suprême liberté, comme victoire sur la mort, en fait, hein, euh, me fait penser quand même à une inversion complète du message chrétien. Parce que le Christ a donné sa vie, a donné sa vie, et il a, il a librement été à sa passion. Il savait, il savait quel était le sort qu'il attendait, et quelque part, d'une manière euh, euh, pratiquement démoniaque, on peut singer cela en disant que c'était un suicide assisté. Et donc, euh, euh, cette inversion de l'Évangile euh, me paraît tout à fait démoniaque.
0: Pierre de Charentenay.
2: Sur la question de la compassion, je pense qu'il faut, comme la dignité, il faut renverser la question. Où est la compassion dans, dans cette affaire-là Elle est d'une manière extraordinairement développée dans l'attention aux personnes tout au long des soins palliatifs. C'est une compassion extraordinaire, et les gens le disent. Cette, cette attention euh, à, à tout ce que la personne va dire, à, à toutes ses difficultés, à toutes ses souffrances, c'est un mode de, de compassion autrement plus puissant que de dire « Ah ben voilà, je suis fatigué de la vie, maintenant je veux partir ». C'est n'est pas du tout la même chose. Et il faut mettre la compassion là où elle est, c'est-à-dire dans ce que les soins palliatifs permettent de procurer comme attention aux personnes.
0: Pour terminer sur ce sujet, Pierre de Charentais, puis après Jean, quels seraient les risques si cette loi venait à passer, si l'euthanasie était dép dépénalisée euh, Encore plus d'individualisme, finalement
2: Oui, non, mais le, le danger, c'est que euh, on franchit un seuil. C'est ça le problème. C'est le problème du seuil. On, est pas, on était jusqu'à présent à... Dans, dans la logique, on accepte la mort et on fait tout pour la rendre moins douloureuse, moins difficile, etc. Là, on passe à donner la mort. Donc, c'est un seuil. Et quand on franchit un seuil, bon, ben après, on, on a beau mettre des, des, des barrières, des contrôles, etc., mais vous voyez ce que j'ai dit en Suisse, c'est-à-dire que ça, ça transforme complètement le rapport à la mort. C'est-à-dire est fatigué de la vie, donc on va euh, suicide assisté. Donc là, là, la question, c'est que... Le, le seuil est franchi, serait franchi. Et c'est un vrai problème. Et je pense que s'il y a une convention citoyenne, il faut qu'elle prenne conscience de ça. Quand on franchit un seuil, après, on a beau mettre des barrières, mais ce n'est pas du tout la même chose.
0: Jean, euh, sur cette question, quels seraient les risques si euh, l'euthanasie venait à être dépénalisée
2: Je partage ce que dit le père
0: Pierre.
1: Effectivement, on franchit un cap. Hein, et donc, euh, par rapport aux au au patients, aux malades, effectivement, la, le risque, c'est c'est euh, l'attention le, 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 à soi-même, euh, à la vie, etc. Pour les personnes qui accompagnent, le risque, c'est de dire, bah, finalement, on peut lâcher tout hein, facilement. Et puis pour les soignants, euh, le serment d'Hippocrate est carrément rompu. Hein, et donc, euh, euh, le, les médecins, en plus, risquent de porter le chapeau de, de la décision euh, de comment de prendre, la... d'aider de, 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 de de, à mourir. Alors que le problème n'est pas un problème médical, le problème est un problème euh, éthique. C'est pas du tout, c'est à la société de porter, et pas du tout à et pas du tout au médecin. Donc je, voilà, je suis un, un peu inquiet.
0: Question d'actu, Sophie Le Comte, dialogue RCF.
1: Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon père. Voici mon âme. Ces chevaux-là, mes frères, je m'en vais là où brille la
2: lumière.
1: Chère Sarah, ouvre tes bras. Arrive. Tu penses à moi, prépare-moi. Voici la fin de mon chemin. Accueille-moi, mon père. Adieu la vie, mais je bénis ma chance. La vérité, l'éternité.
2: Go.
0: C'était la fin du chemin de Michel Delpech. Et la deuxième question d'actu dont nous débattons aujourd'hui avec nos invités est la laïcité. Est-elle en train de se radicaliser aujourd'hui en France Une question que nous nous posons en lien avec la décision de la Cour administrative d'appel de Nantes, rendue le 16 septembre dernier, qui a confirmé le retrait de la statue de Saint-Michel d'une place publique des Sables d'Olonne, car elle présente un caractère religieux contraire à la laïcité. Une décision assez sévère, hein, d'autant plus qu'une votation a été organisée par la municipalité des Sables d'Olonne pour recueillir l'avis des habitants. Une très grande majorité des votants, 94,51%, s'étaient euh, dite favorable au maintien de la statue. Alors Pierre de Charentenay, que pensez-vous de, de cette décision, euh, de cette enfin, du retrait de cette statue au Sable d'Olonne Est-ce que c'est une décision qui vous étonne
2: bah, C'est-à-dire elle ne m'étonne pas trop parce que je commence à connaître la libre-pensée. Et puis que ce n'est pas la première qui qu'il se, qu se soit arrivé comme ça. Il y a eu une autre mesure, c'était en mars 2022, euh, sur l'île de Ré, une statue de la Vierge a été aussi... Euh, il, a, il a fallu l'enlever euh, après à procès avec la libre-pensée. Et puis, il faut se rappeler d'il y a 2-3 ans, je crois, qu'il y avait une, une affaire de la statue de Jean-Paul II euh, qui a dû être démontée parce qu'elle euh, avait été remontée par une commune euh, euh, plutôt favorable à l'église catholique elle avait été installée sur un terrain communal donc elle a été refusée ici on est dans, dans un système juridique c'est la libre-pensée utilise euh, le système juridique qui fait que l'espace de laïcité comprend toutes les institutions de l'État euh, et tous les terrains communaux donc euh, elle profite de ce système pour faire enlever des, des statuts c'est en fait pour faire des coups médiatiques pour essayer comme ça de montrer qu'elle est, est toujours euh, euh, présente et, et qu'elle surveille euh, l'exercice de la laïcité dans sa version la plus stricte. Parce qu'après tout, euh, on pourrait fort bien admettre qu'une statue de la Vierge sur une place de l'Église, il y a une espèce de cohérence avec le bâtiment qui est à côté. Donc ce serait plutôt cohérent. Mais là, non. Euh, puisque c'est strictement juridique et une version euh, euh, un peu laïcarde du droit, eh bien, la, la statue doit être enlevée. Donc je ne suis pas étonné.
0: Et vous Jean, comment comment vous réagissez Alors c'est vrai que ça aussi dans le mouvement au moment de Noël des crèches dans les mairies, on dit qu'il faut les retirer, c'est le même mouvement. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, je partage ce que dit le père c'est c'est une euh, c'est une position laïque, de la libre pensée, on les on les connaît bien, on les connaît bien sur ce fonctionnement. Euh, je pense que la, les tous les toutes les réflexions laïques ou euh, qui, qui sont faites sur, leur, enfin, sur la laïcité, en tout cas, entre les, euh, les, les non-croyants et puis les différentes églises et les différentes religions, euh, ont une, quand même une vision un petit peu plus, petit peu plus détendue sur ces questions-là. Euh, la laïcité, ça doit être quelque chose de beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, euh, beaucoup plus une, une, une compréhension, un respect euh, des uns et des autres, euh, croyants et non-croyants. Et là, euh, là, visiblement, c'est un, un, un signe qui hérisse euh, en plus la population. Vous, vous donnez les, les, les sondages, tout le, monde est, tout le monde est contre, et donc euh, c'est vraiment tout à fait dédolant. Alors par contre, sur le plan juridique, moi je me demande effectivement si euh, un parvis d'église euh, oui. ne doit pas, dans certaines conditions, être considéré comme faisant... Euh, partie du lieu de culte. Donc euh, je ne sais pas si sur les plans, euh, la réduction administrative d'appel, effectivement, euh, a fait a, a, a confirmer le retrait de la statue. Je ne sais pas si euh, la, la question pourrait pas être abordée sous un autre angle. Est-ce que ça pourrait euh, pas
0: devenir finalement un euh, espace religieux par destination
2: oui, mais l'interprétation euh... juridique la plus stricte, c'est un terrain communal. Donc, euh, tout ce qui est terrain communal doit être, euh, euh, disons, exempt de signes religieux. Donc, vous voyez... Euh, mm. Enfin, là, c'est une interprétation stricte. Mais mm. euh, c'est vrai que quand on va d'appel en appel, euh, les, les juridictions sont de plus en plus strictes. Donc, il euh, n'y a aucune chance mm. de s'en sortir.
0: Oui, Jean, vous vouliez compléter
2: Non,
1: ben... Bah... Je pense que ne pense pas que ça soit significatif, de la manière dont on doit euh, voir la laïcité en France. Je, me, je ne pense pas que la libre pensée soit euh, vraiment le, le, le porte-drapeau d'une laïcité heureuse.
0: Oui. Alors la, la juridiction administrative d'appel, hein, confirmant le jugement de première instance du 16 décembre 2021, mais en avant l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. La Cour a constaté que le personnage de Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du bien, fait partie de l'iconographie chrétienne et présente de ce fait un caractère religieux. Alors elle a, la Cour administrative d'appel hein, a rejeté tous les arguments de la commune vendéenne, selon lesquels cette statue revêt un caractère culturel historique historique, traditionnelle, artistique et festif. Là, on, on, on nie même la culture. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, Père Pierre.
2: Ben, là aussi, c'est une question d'interprétation. Euh, si le, c est, c est, ce fait est un événement culturel, ça ne pose pas de problème. Si on le prend comme un phénomène religieux, ça pose un problème. Par exemple, euh, autour de La Major à Marseille, il y a une grande esplanade, l'esplanade Jean-Paul II. Bon. Alors, on pourra dire, ah mais Jean-Paul II, c'est quand même très religieux. Pourquoi ça Alors, l'argument, c'est de dire, Jean-Paul II, c'est un personnage international, et donc on ne peut pas simplement le voir comme un personnage religieux, mais comme, comme une personnalité internationale. Donc, si on prend cet argument-là, c'est tout à fait euh, logique qu'une grande esplanade, qui est absolument publique, euh, et dépend de la mairie, soit appelée esplanade Jean-Paul II. Donc, tout est question d'interprétation. Mais là, on voit bien qu'il y a une Volonté d'interprétation euh, négative. Alors, ce qui, ce qui pose problème, c'est qu'on risque, avec une, une, des affaires comme ça qui se succèdent, de faire des sortes d'autocensure. Puisque ça risquerait de devenir religieux ou à caractère religieux, alors on fait de l'autocensure. Il y a la fameuse histoire, il y a quelques années, euh, dans le métro parisien, d'une publicité qui était faite pour les, les prêtres, qui est le, le groupe euh, de chansons. Euh, de chanteurs qui s'appelaient les prêtres ah oui. et qui avaient fait de nombreux concerts, etc. Et il et, y avait eu une sorte de réaction en disant, euh, cet espace RATP est quand même un espace public et euh, c'est pas normal que l'on parle ainsi des prêtres. Bon, euh, on a dit d'abord, c'est pas un espace de l'État, c'est une entreprise, c'est pas l'État dans son administration, et puis ensuite c'est un concert. Alors, la RATP avait enlevé l'affiche la d'abord parce qu'elle a eu peur justement de ses critiques et puis finalement après un débat elle l'a remis parce qu'elle s'est dit, ben oui, c'est quand même un, un, simplement un concert. Ce n'est pas une volonté de faire de la publicité pour les religions. Donc vous voyez, il y, y a un risque, c'est un risque d'autocensure. Parce que on, la, la libre pensée étant derrière, ainsi comme une espèce d'aiguille permanente, on fait de l'autocensure. En fait, il faut dire et répéter que tout ce qui est de l'espace des entreprises, de la vie civile, de l'activité des manifestations à l'extérieur, sont des lieux de liberté. Et ces lieux de liberté, évidemment, pour, par exemple, une procession, il faut demander à la préfecture l'autorisation pour des questions de sécurité. Mais en dehors des questions de sécurité, la préfecture n'a pas le droit de l'interdire. C'est un lieu de liberté. Il faut rappeler que l'espace public est un lieu de liberté. Et ça, il ne faut pas faire d'autocensure. Il faut être juridiquement clair là-dessus et le défendre.
0: Jean, une réaction par rapport à ce que dit euh, le père Pierre de Chantenay
2: oui, je
1: m'interroge sur, le, sur la, la laïcité dans notre euh, fonctionnement euh, occidental, parce que la, la laïcité, c'est une laïcité chrétienne, en fait. Euh, elle est elle elle est est issue de elle est même issue de l'Évangile, hein, « Rendez à Dieu ce qu'est à Dieu, c'est à César ce est à César ». Donc euh, l'idée la, de, de laïcité a beaucoup plus de mal à, à s'appliquer lorsqu'on a des des, comment, des religions qui ne sont pas des religions chrétiennes. Donc, euh, je vois par exemple, notamment par rapport à l'islam, hein, est-ce que la libre-pensée pourrait avoir une même réaction de laïcarde la par rapport à des poussées fondamentalistes islamiques dans l'espace public Bon, je, on a deux poids, deux mesures dans ces, dans ces dimensions-là. C'est plus facile de s'attaquer à, à la... Comment, au, au symbole euh, chrétien euh, dans l'espace public que de s'attaquer effectivement à, euh, à d'autres religions pour lesquelles on maîtrise moins les codes.
0: Est-ce que pour vous, la... Jean, euh, Jean Charmois, la, la laïcité s'est radicalisée en France ces dernières années Peut-être, d'après je... ce, ce que vous dites, peut-être plus vis-à-vis -vis, euh, du christianisme, on pourrait dire
1: Non, mais moi, je ne moi, je pense pas. Je ne pense pas. C est, c est, les, 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 les éléments dont dont le Père-Père a parlé, a rappelé les, les, les différents événements, la statue de Jean-Paul II, la statue la, 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 la de la Verge à Dorée, maintenant la statue de Saint-Michel, c'est quand même un peu des épiphénomènes. Ce n'est pas ça qui met en cause euh, le, le, la manière de vivre ensemble euh, en, à l'intérieur de notre société. Ça, je ne pense pas. Je pense que c'est des, des crispations euh, qui sont quand même finalement relativement euh,
2: marginales. Euh, J'ai l'espoir en oui. tout cas. J'ai
1: l'espoir que... la que la vraie laïcité de respect pourra triompher. Oui, Pierre de Chanté. Oui,
2: Il y, y a eu quand même un problème euh, pendant l'été, ça a été vers le mois de juillet, le mois d'août, euh, l'approbation la, de la fameuse loi sur le séparatisme, qui est une loi qui a été proposée par euh, le ministre de l'Intérieur. Euh, pour en fait contrôler les, les organisations religieuses et évidemment par derrière, sans le dire, mais en visant très directement les mosquées et l'islam. Donc on va contrôler de manière beaucoup plus précise les activités, les finances, le personnel de, de l'ensemble des associations qui sont dans les sphères religieuses. Et là, il y a, y, a, y a un problème d'une atteinte à, à la laïcité, d'une atteinte à la liberté religieuse. Donc ça, il faut être extrêmement vigilant. Et sur la, la question de la loi sur le séparatisme, euh, l'Église catholique et les autres religions ont été très critiques parce qu'il y a une dérive du contrôle. Et la dérive du contrôle, c'est une dérive du contrôle contre la liberté religieuse. Donc ça, il faut être extrêmement attentif là-dessus. Et la loi sur les séparatismes est passée un peu vite. D'ailleurs, elle a été approuvée finalement par toutes les juridictions, y compris le Conseil constitutionnel, avec quelques réserves sur un amendement ou l'autre. Mais quand même, c'est un problème de fond. Et là, là on peut dire qu'il y a une évolution euh, du, vers une, une laïcité, ou au moins... Une espèce de volonté de contrôle des, sur les religions qui pose problème.
0: Jean Charmois, sur cette loi, euh, sur les séparatismes, vous partagez euh, le point de vue euh, de Pierre de Charentenay
1: Tout à fait. Tout à fait. L'Église orthodoxe est associée effectivement à, à les, aux protestants et aux catholiques sur une, une, un avis qui a été fourni effectivement à la, à, au gouvernement sur, et à, à l'occasion de l'apparition de cette loi. Et nous...
0: Vous sentez que le contrôle de l'État s'est renforcé aussi, pour vous, euh, Église orthodoxe Non,
1: et la possibilité du contrôle de l'État, pour l'instant, il n'y a pas eu d'écho, mais on peut très bien, finalement, cette loi dans les mains d'une un, intention politique qui serait euh, beaucoup plus radicale en termes de laïcité, pourrait, euh, pourrait être euh, très dangereuse. Euh, donc euh, l'inspection des, des finances, l'inspection du fonctionnement des associations cultuelles, qui, euh, si on regarde bien, mérite quand même de, de peut-être un nettoyage aussi, parce que tout n'est pas toujours fait de, la, de, de manière euh, suffisamment précise, euh, pourrait euh, donner lieu à, à, des, à, des, à des fermetures ou à des ou des mises en question, ou, à des, ou en tout cas à bon, Voilà, non, non, je, on, on sent bien petit à petit une, 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 poussée, une poussée qui pourrait être euh, utilisée dans un mauvais sens. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Hein. La loi sur les séparatismes, comme on l'appelle, on sait bien qu'elle était dirigée vis-à-vis -vis de l'islam. Euh, sans le dire, parce qu'on ne pouvait pas, effectivement, pour des raisons de, de séparation de l'Église et de l'État, ne pas, ne pas euh, nommer euh, précisément une, une religion. Mais euh, cette orientation vis-à-vis -vis de l'islam peut très bien se retourner aussi vis-à-vis -vis des églises chrétiennes.
0: Pierre de Charentenay euh,
2: Le problème de cette loi sur le séparatismes, finalement, c'est que ça jette une sorte de soupçon sur euh, toutes les organisations religieuses. Elles sont pot potentiellement dangereuses. Alors qu'en fait, on a déjà, euh, dans l'arsenal législatif, on a tous les moyens d'empêcher les dérives éventuelles. Euh, L'appel à la violence, euh, la, la question du financement de l'étranger, enfin quantité de choses. Donc on a tous les moyens d'éviter les dérives. Mais là, on voit qu'on veut avancer vers un contrôle de plus en plus grand. Et, et en faisant ça, on jette le soupçon. Et c'est ça qui est inquiétant. Euh, ça, ça va, ça peut justifier alors toutes les mesures euh, euh, qui vont renforcer euh, une vision euh, très fermée de la laïcité, éventuellement.
0: Comment on peut faire alors pour terminer sur ce sujet hein, Comment on peut faire pour parvenir peut-être à un rapport à la laïcité plus apaisé, selon vous, en France Est-ce qu'il y a peut-être des modèles dont on peut s'inspirer ou euh...
2: Oh ben, ça, les, il y a des modèles. Il a, enfin, en gros, c'est quand même la France qui est le plus le plus agressif sur ce sujet-là. La, la collaboration entre les religions et l'État se fait très bien dans, dans quantité d'autres pays. Prenez les exemples de l'Allemagne. C'est vraiment une coopération permanente. Il n'y a pas le soupçon a priori. Il y a au contraire une collaboration a priori. Mais c'est vraiment français. C'est-à-dire c'est la Révolution française, c'est 1905, c'est toute une série de mesures qui, dans une tradition de... De deux ou trois siècles, ont fait ces, cette attitude de méfiance par rapport aux religions. Mais dans d'autres pays, ça ne, ça ne pose pas de problème.
0: Jean, sur cette question d'une laïcité plus apaisée, pour terminer en une minute.
2: Ben, je
1: pense que s'il faut, faut pouvoir se parler euh, et, et travailler ensemble, euh, nous-mêmes, euh, nous fonctionnons euh, à Aix, par exemple. Il y a un groupe de réflexion de, sur la, la laïcité mais avec les, les différentes euh, églises, les Églises différentes religions, on, a, on travaille avec, le, avec le, le, la synagogue, avec l'imam le, avec le, 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 d'Ex, avec les, les imams d'Ex et les, et, et les églises chrétiennes orthodoxes, catholiques, protestantes sur une réflexion comment faire progresser la laïcité dans nos églises parce que euh, il y a aussi des, des, comment, des tentations de, comment, de fondamentalisme aussi religieux, y compris chez nous. Donc il y a, il y a, une, il y a un travail à faire et il faut parler
0: favoriser le dialogue et c'est la fin de cette émission, merci beaucoup à vous de l'avoir suivi merci à nos invités, Pierre de Charentenay prêtre catholique jésuite à Marseille et auteur du livre La religion excommuniée aux éditions Chemin de Dialogue et Jean Charmois orthodoxe de Saint-Hermogène à Marseille et intervenant de l'émission à l'écoute des pères consacrés aux pères de l'église le mardi à 11h45 sur votre antenne et je n'oublie pas de remercier Frédéric Banegas qui a réalisé cette émission merci beaucoup Frédéric et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, avec de nouveaux vous inviter. Belle semaine sur RCF.